0: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores. Te decía Miguel, por favor, si puede bajar el fondo y escuchar más a Oscar Andrade. Ahí. Estamos escuchando, muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores Estamos escuchando a Óscar Andrade cantando Pronto Amanecerá Soy Luis Miguel Ratamales, damos inicio al programa Sin Restricciones Correspondiente al día de hoy, 15 de octubre del año 2019 El programa de la contingencia de la radio de hoy Y me acompaña, como siempre, don Jorge Araya ¿Cómo estás Jorge?
1: Hola Luis Miguel, muy buenas tardes a ti A nuestro amigo Miguel en los controles A Germán que ya viene en camino, 10 minutitos dijo Y a nuestros amigos auditores que todos los martes... Eh, Esperan, ¿no es cierto?, esta conversación de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura que nos convoca en Sin Restricciones, programa de Radio Hoy.
0: ¿Por qué estamos escuchando a Oscar Andrade, Jorge? Estamos escuchándolo porque hoy día es el cumpleaños de un destacado músico, profesor de música eh, profesional del, de, la, de las artes, actualmente diputado, don Raúl, Arcon, Raúl Alarcón, que... Puso su nombre oficial ahora Raúl Florcita Motúa, ¿no es verdad?
1: Exactamente, Florcita Motúa. Y 74 años, tú me preguntaste antes de entrar, ¿no es cierto?, cuántos años cumple. Sacamos la cuenta rápidamente. Él nació un día como hoy, pero de 1945, en Curicó. Así es. ¿Y estamos por eso escuchando... que estamos...? ¿Qué, ¿Qué tema estamos escuchando? Pronto amanecerá,
0: una versión de Óscar Andrade, de uno, de uno de los temas muy poco conocidos de Florcita Motúa, que también ha sido un gran autor. Y eh, tiene esa característica que sus canciones son más destacadas cuando las cantan otros que él, por lo irónico que es. Gracias Miguel por este recuerdo, por este aporte, por este pequeño homenaje a una persona, sin duda, eh, un personaje sí. de nuestra música.
1: Yo creo que es un personaje, es una persona muy creativa, empático. Yo sé que algunos que ahora en su rol de diputado les ha causado escozor, porque parece que algunos tienen la impresión de que el ser diputado debe ser algo muy serio, muy honorable, ¿no es cierto? Pero si tú me preguntas a mí, ¿eh? de los diputados que hay en el, pa en el Parlamento, eh, yo me quedo con florcita Motúa, porque por último es el más transparente.
0: así es. Bueno, Jorge, eh, metámonos en, en materia, como se dice. Eh... Una palabra cliché, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en esto? Pues tuvimos dos semanas. La semana pasada no pudimos estar porque hubo problemas con la conexión de internet aquí en el sector de la radio. Así que por eso nuestro programa se suspendió. Eh, ¿Pasó algo con la profesora y sus... Y, bueno, y sus fondos. Eso es
1: lo que te estaba comentando, ¿no es cierto? Estábamos revisando aquí en la noticia y, y encontramos que efectivamente el Tribunal Constitucional ha acogido esta, revisar esta, esta situación, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y, y lo cual lo podríamos señalar como una un segundo triunfo, pequeña victoria, ¿no es cierto?, de esta profesora de Antofagasta porque primero en el, 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 la corte, ¿no es cierto?, donde ella presentó la demanda, ¿ya?, eh, contra CUPRUM por sus fondos ¿Ya? es decir, por la propiedad de los fondos, o si sea, son de ella o son de la administradora, ¿ya? Y, y el tribunal en vez de, de, de declarar inmediatamente nulo esto, lo manda al tribunal constitucional para revisar su constitucionalidad. Y el tribunal constitucional, que podría haber dicho inmediatamente no porque esto viola el artículo no sé cuánto, etcétera acoge a discusión, o sea, no está diciendo que, que lo aprueba, simplemente acoge la discusión del tema. Probablemente, no sé si probablemente, pero puede ser que al final esto termine mal para ella. Pero hasta el momento el trámite continúa y eso eh, le, le, le da um, le da, digamos, eh, alas a los que creen que pueden, desde, mediante la vía judicial, recuperar sus fondos. Porque en el fondo eso es lo que ella quiere, recuperar sus fondos. Ah, ella, acaba de llegar don Germán Hidalgo. ¿Usted no, no, no. te lo vieran
0: como llegó? Es increíble, un
1: gentleman. sí. Allí estamos. Saludos a la. Hola, buenas tardes, a la famosa. <ríe> <ríe> iba a decir, no, pues es otro, programa. es otro programa. ¿Cómo estás, Germán?
0: Buenas tardes. Muy estamos bien. estamos recién empezando, hicimos un pequeño reconocimiento al cumpleaños de Florcita Motúa. Y ahora estamos ya. Recién está abriendo lo... el debate Jorge con lo que. Florcita
2: Motúa, le... ¿cuánto cumple? 74. Ah, 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 ah. <ríe> gracias, muchas gracias. <ríe> es un poco mayor que, que nosotros.
1: Claro.
0: Oye, y Jorge está hablando ya, entrando en materia En lo que se refiere al primer tema que vamos a hablar hoy día Que se refiere al, a la intención de la profesora Antofagasta De retirar los fondos de subvención Estaba mencionando que el Tribunal Constitucional eh, Declaró admisible el recurso por retiro de fondos de la FP sí. en eso
2: está.
1: Y yo decía que eso era como la segunda victoria de esta señora Pequeña victoria, sí, ¿no es cierto? Porque primero consigue que un tribunal ordinario Ya eh, ponga esto en duda y lo manda al tribunal constitucional a consultar
2: Exactamente.
1: y el tribunal constitucional en vez de darle la corta al tiro simplemente le dice, sí, vamos a, vamos a cogerlo para revisarlo yo lo que estaba poniendo con los fondos era que probablemente al final le digan que no ¿ya? en el sentido de que constitucionalmente hablando yo he escuchado tantos sabios en la tele ahora digamos en la radio diciendo que, que como estos fondos son para la jubilación no se pueden destinar a otra cosa pero el interesante que Ahora, esto, que esto es vaya que, allá en segundo trámite, digamos es ¿eh? que el tema, el tema es esto, la a profesora
2: ver. está jubilada ya, el, hay, aquí hay una diferencia con respecto a solicitar los fondos en cualquier instancia Ante. de tu edad laboral digamos la profesora ya está jubilada, por lo tanto no está contraviniendo bajo esa lógica la normativa general si el punto de la diferencia es de que se lo, se lo puede entregar de manera íntegra o parcelada, como dice, ¿no es cierto? la administración de la AFP en, ¿es cierto? para que cumpla los 103 años y en todas las cuotas que vienen. Claro. Ya ahí está el tema. Si tú eh, incluso al presidente habló de que en algunos casos especiales podría darse no es cierto de que se dé de manera íntegra en una persona que tiene, por ejemplo, enfermedades terminales.
0: Claro, ahí se, se, tú bien estás señalando Te escuchaba con atención Porque tú estás, estás poniendo el punto donde corresponde Una persona jubilada que quiere hacer uso de sus fondos Esa es la discusión Claro, Pero junto con esto Se contaminó la discusión Hablando de que todos nosotros deberíamos tener derecho A, a disponer de nuestros fondos en edad eh, hábil, en cualquier edad En edad, edad laboral ¿no? Sí. ¿no? Sí. ¿Verdad? Esa es otra discusión Que es como el modelo que tienen los peruanos Que para los defensores del sistema Los peruanos es un fracaso Estamos acostumbrados a eso pero para los que los no más AFP el, el modelo peruano apunta a lo que nos han dicho desde siempre en que los fondos son tuyos si los fondos son tuyos, tú puedes disponer de lo que sea pero ahí está el otro punto que dice Jorge Araya donde dice sí, los fondos son tuyos pero para tu jubilación no para usarlo antes entonces volvemos al primer tema y el otro día salió ya que un, un economista neoliberal reconoce teóricamente por primera vez en que los fondos tú no eres dueño de los fondos Tú eres dueño de las cuotas que componen esos fondos. Pero todo el capital, digamos, que, que se está transando en las bolsas, en los mercados emergentes, en las empresas, no es tuyo. Tú eres dueño de los intereses de esos fondos. Pero eso es importante, tú te ríes, pero por primera vez dijeron la verdad. Sí, sí, por lo menos es sincerar la situación. Claro, es sincerar la situación. Entonces, la pregunta que viene ahora, muchachos, es si yo no soy dueño de los fondos, cosa que nos dijeron desde el año 81 que inició este, este asunto, hasta ahora en qué diantres se diferencia este sistema del anterior del de reparto si nos dijeron que la diferencia era incluso acuérdate tú de la última publicidad usted va a permitir que su fondo lo dispongan otros cuando se refiere a, cuatro, a los cuatro 4% adicional que quiere no. a la, a una de las reformas que se han propuesto eso que, que te decían pero ahora entonces si ya no se diferencia en nada del sistema eh, ¿cómo se llama el distributivo anterior? Eh, el sistema de reparto el sistema de reparto Estamos peor que antes. Claro, los fondos pero, no son tuyos, igual que el sistema de reparto, pero la pensión que tú recibes es peor que la del sistema de reparto.
2: Claro, eh, bueno, no, no sé si es peor, pero pero lo que sí es claro de que la persona no está administrando los fondos. O sea, la, el, esto se basaba, ¿no es cierto?, en, el, en la capitalización individual. Con lo cual tú, en virtud de tus méritos, de tu trabajo, de tu esfuerzo, etcétera, etcétera, tú acumulabas para tu vejez. Y no para la vejez de otro, no era un sistema solidario, sino que era un sistema individualista. Ahora, bajo esa condición, se nos había dicho, ¿no es cierto?, en la publicidad de la FPS entonces, de que tú ibas a tener más o menos como un 60% de tu jubilación, ¿no es cierto?, del servicio activo, tú ibas a pasar a un 60% y que en un minuto, hacia el año 2020, íbamos a llegar al 100%. ¿No es cierto? Que serían las personas. ...jubilar con la misma pensión... ...que tenía en el último sueldo... ...esa era la, la oferta, esa era la promesa... ...y eso funcionó... ...eso funcionó en los primeros
0: años... ...los primeros años, 10 o 15 años... ...el promedio, la rentabilidad promedio... ...es sobre el 10%, un 12%... ...el tema es que la rentabilidad fue bajando... ...sigue siendo positiva, obviamente... ...pero fue bajando para no recuperarse nunca más... ...ahora estamos, creo... ...en un 3 o un 4%... ...entonces con esa rentabilidad actual es imposible, incluso para las personas que están recién eh, empezando a cotizar, al final de su vida laboral, tener una pensión como la que tú estás mencionando imposible, o sea, si es imposible para nosotros, para ellos también, porque esa rentabilidad como te digo, no se va a recuperar nunca más
1: sí, y por eh, eso, es es que, que, perdón, perdón
2: no, es que justamente eh, las condiciones de mercado han cambiado, lo que tampoco te dicen porque aquí te dicen, mira, el problema radica en que vivimos muchos años, por lo tanto hay que acumular más esa, esa es la respuesta ¿no es neoliberal. Hay que acumular más, hay que trabajar más. La jubilación tiene que hacerse más tardía. Y por el otro lado, se tiene que aumentar la recaudación en un porcentaje que es un 40% más. ¿no es cierto? Eh, que este 4% que lo van a colocar a la larga los empleadores. ya Y con eso va a ser una carga sumamente interesante para lo, las pequeñas empresas. Todo esto te este, están diciendo el sistema neoliberal. Pero al mismo tiempo, cuando tú ves el tema de los intereses que está a nivel mundial, hoy día los intereses están negativos. Por lo tanto, una persona que, que pide un préstamo en Europa, está devolviendo menos de lo que pidió. Mira. ya, Porque a ti te están castigando, ¿no es cierto? Antiguamente, ¿cuál era el castigo? Tú a mayor plazo, tú tenías que pagar más, ¿no es cierto? Evidentemente. Pero hoy día, si tú dices, yo lo voy a hacer a, a mayor plazo, ya voy a eh, pagar menos. ¿ya? Entonces hay una situación de, de distorsión de la economía mundial. Pero eso eso aquí no te lo dicen. ¿ya? Justamente, es un tremendo problema. Es que hemos vivido... Mira, la gente
0: si quiere opinar en este, en este debate... Puedes hacerlo al WhatsApp más 569-872-89606 569-872-89606 ¿Cómo era el sistema antiguo? Tú, tú bien dijiste, ahora nosotros en realidad a ti te descuentan alrededor de un 13% pero esos, Hoy, tres, esos tres puntos van a comisiones, van a hacer cuestiones, en el fondo va a un 10% a, tu, bono, a, a, tu, a tu, fondo, tu fondo de capitalización, capitalización individual, individual. individual tú bien dijiste y ese fondo Va creciendo, se supone, con las inversiones, pues esa plata se la entregamos, nosotros una ministra de fondo, Así hace es. inversiones y con la utilidad de eso va aumentando nuestro fondo. ¿no Así es, es una cuestión, es una cuenta de ahorro. Básicamente claro. es una cuenta de ahorro con un interés mayor que el que tenía un banco común y corriente, banco de la plaza, porque en el fondo estaba invirtiendo en, en cuestiones bursátiles, en la bolsa. Antes, ¿cómo era? Antes era un aporte mucho mayor. Así es. Entonces... Este es este, como entró este asunto. Cuando el 81 le dijeron a la gente, usted va a aportar menos, o sea, tu sueldo mensual inmediatamente tuvo un
2: aumento.
0: Porque Así creo es. que antes
2: tú aportabas como el 18%, si no me equivoco. En algunos casos, la, la inversión total, digamos, de incluido el sistema de salud, era el 28%.
0: Imagínate, y más encima había un aporte que te entregaba el Estado. sí Entonces, si a ti te dicen, usted del 28%. ...va a terminar imponiendo un 21%, porque si sumamos la, sí. la salud, ellos un 21% de lo que ustedes cuentan... ...la gente tuvo un aumento inmediato de un 8%, jauja. Después la rentabilidad en los primeros años fue un 10% y un 13 hasta un 13%. ¡Maravilloso! Los que jubilaron tuvieron la suerte de tener bonos de reconocimiento del sistema anterior... ...y tener un, algunos años en el sistema nuevo... Tuvieron una pensión bastante decente, bastante digna, y como y todo indicaba que iba a ser cierto la predicción. Hoy eso es un 60% lo que usted ganaba, pero después se transformaba hasta en un 100%. Pero con el sistema antiguo, con el sistema de reparto, ¿cuánto terminabas ganando tú en tu primer mes de jubilación? Lo mismo que tú ganabas en tu último sueldo. ¿Verdad? Porque era solidario además. Es decir, si mi dinero no iba a ningún fondo individual, iba a un fondo común, a una, poza, a una fosa común, ¿no es cierto?, y fosa en todo el sentido pues, en todo el sentido es muy gráfico es demasiado gráfico eso a que eso me quiero referir porque por eso por eso si esta cuestión tampoco son culpables los que eliminaron el sistema el sistema ya venía podrido como están en otros países era cosa de mejorar lo que sea pero a lo que voy en esa fosa que digo yo entraba tu dinero el de Jorge el mío y después cuando jubilábamos sacábamos de ahí y, y los jóvenes aportaban para esa fosa Exactamente. para que pudiéramos nosotros tener la pensión que era igual al sueldo que nosotros estábamos ganando pero eso por toda esta sinvergüenzura propia de nuestro sistema, no sé si es condición humana o condición latina, no tengo idea, eh, quebró. Porque no hubo financiamiento. Aparte, que ahora se está dando un tema que se, la, la, la pirámide se está invirtiendo. La fuerza laboral en algunos países, como en Europa, está siendo menor que la fuerza pasiva. Uh -huh. Así es. Por lo tanto, es imposible en números que los que están trabajando
2: aporten para que los que jubilaron sigan ganando sus pensiones antiguas. Exacto. Correcto. El sistema solidario se rompió, ¿por qué? Porque la pirámide que existía antes, ¿no es Poblacional. De, de poblacional uh -huh. se rompió. ¿Ya? Y, y eso hace que sea muy difícil financiar este sistema. Ahora, pero también viene otro, otro tema. Aquí, este financiamiento, ¿no es cierto?, para tu jubilación. Claro, hoy día se excedió en cantidad de años. ¿Ya? entonces si hoy día tenemos estos ciento y tantos años, digamos que sí ha habido un ejemplo de eso y por lo tanto en virtud de ese ejemplo Sacan se, la tabla, se, claro. se hace toda la tabla tú podrías aumentar inmediatamente la renta de las personas simplemente bajando la tabla si tú bajas la tabla en un 10% no tienes que hacer nada más, no tienes que colocar ni 4% más, nada simplemente bajando la tabla a incluso 90 años ya mejora la renta en un 10% ya. O sea, eh, ¿me entiendes? Lo que hoy día se está haciendo, todas estas reformas, es simplemente para seguir aumentando caja y por lo menos mantener la caja de la AFP en su 10%, que es un tremendo negocio.
1: ¿Ya? Y yo creo que es el fondo del asunto. Tú lo dijiste, un tremendo negocio. Entonces no existe la voluntad política, en el Congreso por lo menos, ¿no es cierto?, no sé los partidos en sus planteamientos, pero en el Congreso no existe, no existe la voluntad política de hacer una reforma profunda a este sistema, sino que simplemente se piensa que aumentando un poco no es cierto los ingresos de las paupérrimas pensiones que sacan nuestros adultos mayores, ya el sistema podría prolongarse en el tiempo. Bien. No sé si ustedes han, han escuchado tanto al presidente Piñera, como al ministro Monco y otros más señalando de que apurando al Congreso, presionando al Congreso para que el primero de enero del 2020 nuestros, nuestros jubilados puedan tener una mayor pensión.
0: Y es una falacia.
1: Exact, 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 o sea, es que eh, son como 100 mil pesos más, ¿no?
0: No, aparte de eso que <risa> o sea, el, el, el aumento va a ser recién perceptible en 40 años.
1: Es que es el tema? O sea, ellos hablan de 6 mil y tantos pesos más. O sea, al tiro. ya Cuando tú dijiste la verdad, en realidad la proyección es a 40 años más. O sea, el, el tema es que el gobierno tal vez tendría la posibilidad de, de, de hacer historia de, de haciendo una gran reforma, ¿ya? pero tú lo señalaste muy bien. Pero no vamos a echar a perder un buen negocio. No. ¿Te fijas? Si total, a la larga las personas que reciben esas pensiones se van a morir. ¿Te fijas? Y, y una vez que mueren, ¿quién va a demandar por ello?
0: Ahora, tú mencionaste algo ¿Sí? que creo que este es el medio del asunto hablan de alargar las cotizaciones o sea, perdón alargar el, 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 el periodo hay... de trabajo para, claro, para cotizar trabajos. más el, el periodo claro. de cotización uno hablan de aumentar en cuatro puntos la cotización ¿qué significan esas dos cosas? aumentar el fondo la mejor forma de que pudiéramos tener un buen sistema sería eh, solucionando un problema fundamental que hay en Chile en estos momentos los sueldos bajos
1: Pobre si partiéramos
0: que... con sueldos altos el sueldo promedio está en 500 mil pesos 450 mil pesos Imagínate que el sueldo promedio estuviera en 800 mil pesos o 700 mil pesos. Algo así como que representara que realmente somos el país número uno en Latinoamérica, como le gusta decir tanto a, a los exitosos neoliberales. Uh -huh. Si tuviéramos un sueldo promedio de 800, 700, es decir, un 50% más, estaríamos hablando de que las jubilaciones serían un 50% más altas. Solamente sin aumentar ni los años ni aumentar los cuatro
2: puntos de pensión. Pero ahí, ahí, Luis Miguel, si eso pasara la inflación. Imagínate hoy día, con los sueldos promedio de 500 mil pesos, somos uno de los países más caros de América del Sur. Con un sueldo de 800 mil pesos, esto sería impagable. Mm. Hoy, día, hoy día veía movimientos, por ejemplo, de los estudiantes que, que coparon de nuevamente el metro. Y por eso llegaste tarde. Y por supuesto, no. no estos jóvenes no me dieron la oportunidad de viajar en el, en el metro. Esto salió gratis. Pero, pero lo bueno es que salió gratis. Claro. ¿Ya? Pero eso fue en la mañana. <risa> no, esto, esto fue Venía hace muy poquito. lejos el otro amigo. Esto, esto fue hace poquito, hace um, sí, media lo, hora.
1: Cansa verlo en las noticias. ¿sí? ¿Ya? Mm.
2: Ahora, eso evidentemente, ¿por qué? Porque tenemos una situación de una enorme carestía. Este es un país altamente, muy caro. Entonces, ¿cómo se mantienen esos precios? ¿Cómo se logra mantener esos precios si, si la gran mayoría de las personas no están con rentas altas?
1: Qué interesante eso que tú señalas porque ya no es, lo hemos comentado Luis Miguel, de que tal vez las pensiones bajas que tienen nuestros jubilados no serían tan dramáticas si tuviésemos un verdadero sistema solidario en salud, Exactamente. en nuestras prestaciones, en vivienda. O sea que uno cuando jubilara no tuviera que preocuparse esas cosas ya, ya porque eso ya está cautelado por... Eh, eh, por el servicio social, por el Estado, por la sociedad, y, que... y, y ahí estaríamos más tranquilos. O sea, mira, si tú vas a recibir, no sé, pues ya, 300 mil pesos, todas la de 500 mil, o sea, no muchos tienen esa pensión, ya, pero ponle 500 mil. Pero no tienes que pagar dinero, no, a ir a riendo, no tienes que comprar remedios, no tienes que, eh, etcétera. O sea, tienes la salud y, y tu vivienda segura. 500 lugares. Anda a pasear entonces yo, como la, dicen, Ojo, pa yo la... El sueldo. El sueldo, el sueldo promedio no es 500 000 pesos. Ah, sí, O sí, sea, la jubilación por... debe estar en 200 mil pesos. Bueno, lo que... Volvamos a la señora de Antofagasta pues, 200, ¿Un millón ganaba ella ¿sabes? y sacó cuánto?
0: Pero ahí, ahí hay, una, hay un, un atenuante. Dígame. La pregunta es, y creo que ninguno tiene la respuesta acá, la señora cotizó por el equivalente a ese millón de pesos. Toda su ¿Cuánto vida tiempo. Ah, claro. Porque puede llegado al final.
1: O fueron 17 años nomás. Claro, 10 diez es, años. Eso es también es para explicar bien
0: el
2: sistema a la gente. Claro. ¿te o sea, ahora, ahora, pero por ejemplo, no mm. sé si ustedes han hecho las simulaciones con respecto a, yo, a su renta. Yo la hice. ¿Ya? No voy a dar cifras, pero sí. Y, y a la larga, por ejemplo, en el caso mío, si yo me coloco la misma renta que hoy día tengo, en los próximos años que me quedan, digamos de vida laboral, mi renta. Aumenta como veintitantos mil pesos. Pero espérame, ¿Ya? si pones cuánto, sí. como el ejercicio. Sí, si yo mantengo, digamos, el, el ingreso Instagram, que hoy día tengo estás poniendo. y lo mantengo, ¿no es sé, cierto?, lo que me queda, digamos, de vida laboral, que me quedan eh, prácticamente ocho años. ¿Ya? Si es cayó, así. Cayeron varios? <risa> <risa> sí, y quizás más me quedan. ¿ya? <risa> <risa> ¿Ya? Y si es así mi renta de variación digamos del este son veintitantos treinta lucas no, claro, no o sea, es no, más no te entonces, salva nada o sea tú entonces, vas a ganar más entonces a ti te dicen ¿sabes qué? ¿qué ese hasta ahí
1: exactamente eh, eh, coloque lo colóquelo veces. Exactamente. Colóquelo menos
2: no coloque el total o sea mira
1: a mí lo explicaron muy parecido me dijeron mire don Jorge usted llegando a determinada edad no importa si cotiza más, y etcétera, Porque al final, ya eso le va a significar un aumento porcentual muy bajo.
0: Bueno, yo hice el ejercicio para ser más gráfico.
1: Ya. Yeah. Si
0: yo sigo cotizando el equivalente al sueldo que estoy ganando ahora... Uh -huh. En mis 25 años que me quedan
1: debido
2: a la banda. Continúe, por, por favor.
1: Ya. Este es un programa de gobierno, ¿En Serio, serio. Sí, se sí, refiero a bueno. todo. ¿no? Se no. puso humorista como el ministro Uy, de Economía. Claro. Me quedan 12 Hay años polvo para. Ahí, llegar... por
0: ahí. <risa> alerque, alerque. Me quedan 12 años para llegar a los 65. Tengo la suerte de tener un sueldo muy sobre el promedio del que está ahora. Si yo sigo cotizando con este mismo sueldo. El, sesen, el año cuando tenga cumpla 65 años, 12 años más, mi pensión va a equivaler al 33% de lo que estoy ganando ahora. Bruta. 33%.
1: Bruto. ¿Y te van a seguir descontando la salud?
0: Eh, por supuesto, porque es pues con sí. Claro, entonces es menos, menos 7%. Exactamente. Si yo, ahí mismo hice el ejercicio, en el simulador de la AFP, en la famosa APB, se si aumentara un ahorro simulado de 50 mil pesos mensuales para la APB, mi renta final en la en el periodo de jubilación subiría en 20 mil pesos. Para que suba 50 mil pesos, tengo que eh, aumentar mi cotización o cotizar por la APB 100 mil pesos mensuales. Imposible. Es mejor Mejor disfruta la hora.
1: Exactamente.
0: Esa es una. Y lo otro...
1: Ahora entiendo a mí. ¿Por qué?
0: Dado esto, dado esto, que a la profesora en algún momento se le van a acabar los fondos, mm, ¿no es cierto? Claro. Eh, propongo una solución más drástica: aprueben la eutanasia. Así, cuando se acaba la jubilación, nos vamos calladitos a una clínica y vemos que no.
2: Bueno, la, la directora despache, del Fondo Monetario ¿no? Internacional eh, sí decía eso, digamos, eh, que estamos llenándonos de viejos y hay que hacer una solución drástica para acabar con los viejos del mundo.
1: O sea, en lo que me acaba de recordar lo que ustedes están comentando, toda la eutanasias, eutanasia, toda la de los viejos del mundo, los, los ancianos, porque viejas son las cosas. ¿eh? Pero bueno, pero nosotros, nosotros, somos, somos, nosotros somos usados, más, más, más experiencia. Sí, claro. Tú vas a ser viejo, una cosa <risa> No, pero mira lo que me acordé, ustedes acuerdan de una película de los 70, eh, Locke and Run, eh, eh, Fuca en el siglo XXIII. No yo me acuerdo del flipper que había en ese. No, no del flipper? Sí, ya, pero. Sí, yo me acuerdo. ¿Tú, tú, ¿tú, ¿Te acuerdas de la película? ¿Ya? Eh, Michael York, bueno, el sí. protagonista. Sí. Eh, y, y la coprotagonista era muy, muy, muy muy bella ella. Y, pero el tema era ese: era una sociedad en donde la, las personas a los 30 años tenían que ir a una ceremonia donde eran renovados. ¿Te fíjate? Y al renovarse les cambiaban la cara. Para entonces continuar con otra vida. ¿Ya? pero el personaje, y aquí voy a espolear la película no es total, ya muy vieja, así que la que haberla visto alguna vez, ya, eh, una novela también, ya, el, el personaje descubre que en realidad la gente al cumplir los 30 años no, no renovaba su rostro y su vida, sino que simplemente lo eliminaban y con eso alimentaban a los que todavía viven. O sea, una distopía total, eh. Sí. Bueno, la, la, para bueno, allá vamos para allá vamos. <risa> yo no sé si la, yo decisión... no sí, 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 no, si la, sé si la, 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 otra película la, 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 la,
0: la, 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 caso de la señora 160 mil pesos y como tú dices ¿le, va, le van a subir a cuánto 20 mil pesos a 180 lucas una cosa así y eso es lo que está ofreciendo ahora el aumento con la reforma 6 mil pesos la señora de 160 gana 160 mil pesos y en que la salva a esa persona le ponen 100 mil pesos más y en que la salva Exacto. 266 mil pesos no la salva de nada Uy. es mucho menos que el sueldo, exactamente, el sueldo mínimo exactamente no
1: alcanza el sueldo mínimo
0: entonces la situación es crítica la situación es muy negra y tú para terminar nomás Jorge tú hablas de la previsión social lo que pasa es que Chile desde que se achicó el Estado, el Estado dejó de hacer cuestiones fundamentales. Una claro. cosa es que el Estado no financió más caminos, como el otro día escuchaba. Me parece bien que el camino lo financie la gente que lo usa. Si sí. no, la, la persona de la Pintana o la persona de Río Cisne va a financiar la autopista en Santiago. Me parece bien. Reclamamos porque son caras las autopistas. Bueno, no uséis sí, la autopista. No la uses, claro. Pero tenemos la opción, por lo menos. Pero el Estado dejó de hacer eso y tamo, también dejó de extraer la salud. Dejó de estar en la educación uh -huh. y dejó de estar en la, en la previsión. Ahí sí que el Estado tiene que estar presente. porque estas cuestiones no son para la especulación privada? Y estamos viendo esto justamente por la especulación privada. Y haciéndome cargo de las palabras tuyas, eh, que dijiste hace dos semanas, Germán, es imposible que todos tengamos la plata, porque la plata no está. La plata, billete por billete, un billete arriba del otro, no está, no existe. Es plata electrónica la que sí. existe. Y si sacamos la plata, lo dijo... Creo que fue eh, Rizelbergue, que también está muy muy sincero. La gente no sabe leer entre líneas, no va. Dijo: Si sacan el dinero, quiero el sistema. Quiero el sistema. Pero el
1: sistema se va, Porque se, 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 acaba. se sustenta en eso. Oye, una cosita antes de irnos, ¿no? muy cortito, muy cortito. Eh, ya, para los que les interesa ver el tema, salió un libro de Editorial Aguilar: Mitos y Verdades de la AFP, de Alejandra Matus. Y ya hace las preguntas que nosotros estamos comentando eh, siempre. Alejandra
0: Matus, reconocida periodista no sé si fue, o sea si sigue siendo actualmente pero fue la, la
1: directora di de Clinic claro.
0: y la autora de la historia oculta de la sí. justicia chilena, la historia negra de la justicia la, chilena el libro, el libro negro, negro la justicia por el cual fue perseguida, por, por el, el cual, cual tuvo que ir a el exilio. se autoexilió exactamente sí. Sí. y yo tuve ocasión de comprar ese libro que fue censurado claro. que sí. lo traje de Buenos Aires claro. sí. vamos entonces a la tanda, la primera tanda del programa está entretenido, el programa, sin restricciones el día de hoy, 15 de octubre del año 2019 el WhatsApp es el 569-8728-9606. Donde pueden opinar, pueden comentar. Pueden Le ver... llegó
2: de hecho un audio. ¿Sí? sí ah, ¿El lo... audio de WhatsApp? después, lo escuchamos. Ah, después, después la tanda. es Muy ofensivo. No, no debería <risa> ser. Para
0: ok, nada. Eh. nos vemos entonces. Ya volvemos Listo. en 3 minutos. Miguel, por favor. Ah, no. ¿Qué estamos escuchando, Miguel? The Trooper Iron Maiden. ¿Por qué estamos escuchando a Iron Maiden en Herman
2: Hidalgo? Bueno, porque se ha dado una situaciones de concierto muy interesantes en Santiago la última semana. Partimos, no sé, todo el día viernes con King Crimson, ya, el viernes y el sábado. Pero
1: cuéntele a las nuevas ¿Ya? generaciones porque no, no saben quién es King Bueno, Crimson. King
2: Crimson es una de las bandas más legendarias del rock progresivo, que comenzó por la década del 70, y ha tenido, no sé, todo una continuidad, bueno, tiene 50 años en realidad. El, 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 el grupo. Estado, el grupo. ¿Ya ¿Están vivos? El... el...
0: No, pregunto, ¿verdad? Porque ya más algunos Alguno
2: están... han fallecido, pero, pero del, del grupo inicial, digamos, el, el maestro es Robert Fripp que es el guitarrista, ¿ya? Y ha tenido, ¿no es cierto?, Un, una banda eh, que lo ha seguido, digamos, durante muchos años. Y ha incursionado en todo el tipo de música, digamos, desde la música progresiva. Él, hay que recordar que por ejemplo el primer King Crimson integraba al vocalista era eh, eh, Lake que fue después integrante de Versalles Campal. Lake, and Palmer. Emerson Lake and Palmer. claro. Ah, ya, ya ha Emerson, tenido Lake, uh, and Palmer. Palmer. ya incluso Robert Flip en un minuto lo, lo convocaron para Yes y él dijo no, yo, yo quiero seguir con mi, mi Lilian. No dijo Yes, dijo no. No, dijo no. ¿Ya? <risa> 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 ¿Y también ahora? También estuvo Slayer. Eh, Slayer estaba si muerto
0: el, y y por la jubilación de Tomaraya.
2: Uh, Toma Araya. estaba jubilando Toma Araya y, y Tomaraya es como el, la representación de la, de la derecha, ¿ya? del rock, por así decirlo. Por eso, estuvo,
1: por eso estuvo, la semana pasada con la diputada Camila Flores. Camila Flores, Camila Flores. Mm.
2: exactamente. ¿Ya? es como la representación
1: de la derecha del rock. Es
2: como, como del, del grupo de del, del, del ultra digamos, de, del rock digamos norteamericano, ¿Ya? Y uh, ahora sí tenemos una banda gigante, Iron Maiden, ¿ya? que es mucho más más nueva, por así decirlo, con unos 20 años más nueva que, que King Crimson, que estuvo en, en la pista atlética, ¿no es cierto?, en, en el Estadio Nacional. No estuvo
1: en la arena, en Movistar, no, en la arena estuvo King Crimson. Claro, en ¿Sí? Movistar Arena estuvo King Crimson, sí. sí. Ayer no fue Iron Maiden en la arena, hemos visto, ¿no? Sí, era la pista. O fue la pista. No, ayer fue en la pista.
2: Ahí lo está ayer buscando. En pista, lo mí. Hoy día,
1: hoy día sucede sí, en el estadio. Oye, en todo nacional. caso, algo, algo que me, siempre me, me llamó la atención de Iron Maiden, las portadas de sus discos, con este personaje, ¿no es cierto? Me no acuerdo el Eddie. nombre. Ah, Eddie. Eddie. Exactamente. Eddie. Este que era como sacado de cuento de la cripta, ¿sí? sí. Ahora, este, <risa> de hecho, el, naval, de hecho esto... el avión de Iron
0: Maiden se llama Eddie One. Ah, Eddie, Eddie One. One. <risa> Eddie, One. Sí. Qué buena, Eddie eh. Force One. Eddie? Eddie Force One, ese. Ese es un
1: 757. 14 de octubre se mueve O sea, 30, 7, 5, 7,
2: eh, Iron Maiden ya lleva mes, como ¿eh? 10 conciertos en Chile. O sea, han... sí, y pensás que una vez no pudo entrar por la iglesia católica, te acuerdas? 360 mil chilenos han ido a los conciertos. Ah, hoy día es el Movistar. El 14, ayer. El 14 ayer, 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 de ayer. Hoy, hoy día es en el Estadio Nacional. Hoy día en el Estadio Nacional. Uh -huh. En
0: el Espacional. O en la cancha, la vista atlética. No en el, Nacional. el Estadio de Fútbol. Sí,
1: en el Estadio de Fútbol, dentro del Estadio de Fútbol.
0: Mira, eso, eso es interesante ¿eh? porque eh, te asegura una... O sea, están apostando a una gigantesca cantidad de público, cosa que ya no ha ido decayendo. De que se produjo el boom de ese inicial, de que venían todos los, por primera vez los grupos, ya nadie se atreve a hacer en el Estadio Nacional por lo caro que significa arrendarlo mm. y porque no se asegura un lleno total.
2: Por eso se, se concentra en lugares más pequeños como el Movistarán. Como
1: el pero sé
2: que era por la mala suerte que podía dar ese
1: estadio. Ah, de de hecho, oiga, oiga don, ¿por don, ¿por don que? Jaime, ¿usted no fue a ver a King Crimson no no fue?
2: De hecho, en ese estadio ¿no? se rompió la yeta el
0: 2011. Que, 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 que <risa> todo un mito. Cuando se juega bien al fútbol, se gana. <risa>
1: oiga, don y ¿usted no fue a ver a King Crimson? No, no. ¿No tuve no, 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 la no, posibilidad? No, no, porque eh, mi, mi sobrina fue, po, Y me mandó ahí una foto ahí. Yo ese día, ese día que comenzaron la
2: esta, lo oía dije, ya en la noche voy a comprar. Pero ya no había
1: Mira, a mí me acaba de pasar eso, me acaba de pasar eso. El, en, a ver, el próximo año ya en, va a venir Dead Can Dance. Con, sí, Death un, famoso Dance. Famoso grupo, sí. ¿no es cierto?, australiano, la famosa Richard Gerdar, que es tremenda voz. ¿ya? Y, y hace como 7 8 años que estuvo en Chile, yo, yo los, tuve esa oportunidad de verlos. Y quería verlos ahora porque terminan su gira mundial en Santiago, en el Teatro Municipal, mira. Yeah. ¿Ya? Y dije, bueno, yo soy amigo y soy el teatro, voy a conseguir mi entradita, pues y me meto. Y está todo vendido. Y es, creo que en mayo del 2020, 24 de mayo, no sé. O sea, está todo vendido. Y yo se me quedé me quedé abajo. Claro, si esto, comenzó esto salió, la, no sé, como, como por ejemplo, en marzo. No, sí. esto, esta gente entró fue era como entre el 11 de octubre, o cosas así, partió. Ya. Y dije, ah, fantástico, más po. Pues? Y, y, y pego una mirada y ya está todo vendido. Mira, uh, Impresionante. Claro que está como si se que hacer
2: eso con Metallica?
0: A mediados de año sí. se, se abrió a, a la venta la entrada que para un recital que en noviembre, Arkini, que mi hija lo, lo sigue, un, uh -huh. a mí también me gusta, y nos quisimos meter a comprarla, compadre,
1: y a vendió. los dos días
0: estaba todo vendido. Claro. Y para Lola Palusa es algo semejante. Cuando se compra, no sé cómo se llama la, la preventa, que es como comprarlo en verde, nadie sabía quién venía. Claro,
2: más barato, claro. Sí, eh, sale no se, como sabe bien,
0: no 40... se sabe la
2: lista definitiva uh, claro. de los que vienen.
0: Sale como 40% más barato, ya se vendió.
2: Ahora vamos a tener Rock en Río el próximo año. Ah, ¿también? sí, también. Llega 2020, Rock en sí. Río. O sea,
0: 2021, parece que... el, el formato llega acá.
2: Porque aquí no tenemos un más, 2021 2021 no no un no Río, ¿no? Para
0: ser un Río. O sea, ya no tenemos ni Río. Claro, el, el Mapocho Río. Pero, eh, <ríe> mira, es curioso lo que pasa con esa cuestión, porque es lo que ustedes están diciendo. Aparte, eh, Lola Palusa hoy día, aquí cuesta 170 mil pesos de entrada. En Argentina cuesta 100 mil pesos. Si saqué bien las cuentas, eh, pensáis que gastás 175 lucas con tu familia, a lo mejor te conviene irte a Buenos Aires y, y en Buenos Aires. son los mismos claro, artistas. Sí. Pero cuando fue la cumbre el rock chileno, hace
2: tres semanas más o menos ah, sí, en Rancagua, se, se, suspendió. se suspendió por falta de público.
1: Dijeron que era un tema de seguridad, que no, no cumplía con las normas de seguridad, y no sé qué. Pero más. yo creo
2: que también hubo un problema de difusión. Sí, porque. Sí, un de organización.
1: Claro, ahí fal faltó más, más difusión. Pero, okay.
0: Iron Maiden, con la presentación de hoy día, podría llegar a los 360.000 espectadores que lo han visto desde, dice, estoy leyendo el diario, desde que tuvo un modesto debut en el Teatro Copulicán en el año 1996. Imagina, Iron Maiden en el Copolicán En el Copolicán del 96. Claro. Una cuestión insalubre. Claro, sí. Total. Solamente Roger Waters, que ya ha estado seis o siete veces aquí en Chile, no, no sé si tantas veces.
2: Pero no, menos. Sí. Cuatro, cuatro o cinco. Cuatro
0: o cinco. Él ha superado a las 300.000 personas. Es el único artista anglo que lo ha superado y ahora ha superado por Iron Maiden. Bueno, el eh, comandante Ramiro lo vamos a dejar para después. Vamos a hablar de <risa> Lenin. Pero no Vladimir Illich. Hablemos de otro Lenin. Del Lenin bueno y el Le Lenin malo. Oh, se metió en camisa once varas, Don Sebaro, don Porque tiene <risa> la pregunta de rigor. ¿Cuál es el Lenin bueno? <risa> eh, <bonito>. El Leningrado <risa> por Leningrado. <risa> Interesante ¿sabes? ahí ¿qué va? Sí. No, es que
1: depende. Si usted le pregunta no, a Ecuador, después. si usted le pregunta a los ecuatorianos, no, va a decir no, 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 no le pregunto no a su
0: cuñado.
2: ¿Ah? Diga, o no, o lo baja el programa. No, no, no. Yo te diría que el Lenin hoy día, el Lenin detestable es Lenin Moreno. Ya, Lenin Moreno por, por varias razones. Si bien es cierto, él tiene un problema estructural de, su, de la economía ecuatoriana. Vas hizo lo que no debe hacer negociar ¿no es cierto, con el FMI y llevar un paquetazo que es intragable porque por varias razones uno le quitan los subsidios a los combustibles ¿no es cierto? Eh, con lo cual los combustibles aumentan inmediatamente el 123% uh -huh. ese es el la primer, la primer foco lo otro ¿ya? Y, el, y lo segundo es de que, además de eso, quita las vacaciones, es decir, disminuye las vacaciones de las personas. Y les da a entender de que tienen que regalar un día al Estado de su trabajo. Trabajos voluntarios. Ya, pero es un descuento del día trabajado. Si viene siendo en Chile, a nosotros nos descuentan como cuatro días que trabajamos, que no nos pagan. ¿Ya? ¿Por qué? Por los 31. Nosotros tenemos una estructura de, de sueldo mensual de 30 días. Entonces, todos los días que hay 31 no, no son pagados claro. ese día. Pero donde dicen es que compensamos el 28 de febrero. Pero el año tiene 365 ah, días. Ya. Y nos pagan 360.
0: Exactamente.
2: You're right. Ya. Entonces, quedamos siempre cinco a la cola. Pero aquí era un descuento también a las personas. Y, eh, y todas las líneas no es cierto de ahorros con respecto a, lo, a los sistemas de de postas rurales etcétera etcétera qué es lo que vino con esto una rebeldía no es cierto sobre todo los pueblos indígenas más que de los sectores medios y los sectores altos
1: no es cierto diríamos que de los sectores urbanos en general ¿eh? porque los indígenas bajaron de, de sus pueblos a la ciudad sí ¿no? a la capital ¿eh? sí.
2: ¿Ya? y esto provocó un enorme trastorno digamos en la vida ecuatoriana Ahora, si ustedes han visto los videos, digamos, cuando están en el enfrentamiento, de cómo se prepararon los, los indígenas ecuatorianos para enfrentar a la policía, fue
1: espectacular. Hay una foto muy, muy dramática, que aparece una, una mujer indígena en el medio, así. Ah, sí, esa que, es como... Leí la historia de cómo salió, salió esa foto, y el fotógrafo trató de, de alcanzarla para saber cómo se llamaba y todo, pero en la batagola quedó como la anónima heroína. Porque aquí estamos hablando de los indígenas, pero aquí habían hartas mujeres, sí, ¿Eh? o sea, era bien transversal el, 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 el no, o no sea
2: sé si tú, ustedes lo vieron, que actuaron con escudo, escudos de madera, claro. Y esto o sea, formaba como falange, muy parecido a como, como actuaban los macedonios, ya, y, y así anulaban a los claros, anulaban. Y avanzaban a la de esa manera, uh -huh. y anulaban. Pero también eh, me llamó mucho la atención los comités de solidaridad. Los comités de solidaridad son los que daban la intendencia, es decir, las comidas y las bebidas uh -huh. a los manifestantes. Claro. Pero también le daban a los policías. <risa> y esto es absolutamente, te, te rompe el esquema. ¿Por qué razón? Porque tú cuando recibes agua o comida de alguien, no le vas a golpear tan fuerte. Y de hecho, muchos policías... Tenían empatía, pues. Exactamente. Muchos policías se rompieron e incluso trataron de, de no eh, reprimir tan como debían reprimir. Sí, porque había un audio que no iba a decir. Sí, había un el...
1: audio pendiente.
2: Perdón que te interrumpa, sí. pero que para pa, pa, que sigamos. Sí, había un audio que era sobre el tema anterior, anterior. de las funciones. Bueno, según el tango. Si cantaba Gardel, eran 20 años no es nada, así que 25 es un poquito más que nada, así que igual puede seguir trabajando, yo creo hay que ser optimista en la vida ah,
1: <risa> gracias a, a, qué? A, a, la, sí. a la talla que hice yo
0: sí. Sí. gracias gracias al amigo que ahí me Por apoya si quiere dar su nombre después, Está buena la ironía bien. Me gusta la ironía ¿Tú querías hablar Seguir de lo de Lenin Moreno?
1: Sí, no era, era que estábamos hablando Del tema de Cómo los indígenas Se prepararon bien Y, y tú estabas señalando El tema de, de estos comités de, de alimentación ¿No es cierto El, y el que comité también, de solidaridad Claro El comité de solidaridad Y que también ayudaron Solidarizaron Con las fuerzas represoras claro. Y eso quebró La voluntad De, de combatir al movimiento eh, de hecho, yo estaba viendo una fotografía bien impactante de policías que cuando se declara ya que se termina la huelga, que hubo acuerdo con el gobierno, esos policías se desplomaban llorando, abrazándose con la gente. O sea, es un grado de tensión tremendo. Pero yo quería... En, en, digamos, eh, El grado el grado étnico ahí de, de indígena en, en, hay, hay en Ecuador, en Ecuador o sea, es muy alto, entonces. Claro. Son
0: miembros de la tribu.
1: Exactamente. O sea, son más,
0: más parte de ellos mismos que lo que somos los chilenos. En, en las ciudades por ejemplo
1: Sí. lo que yo quería destacar era la figura de Javier Vargas ¿por qué? porque es el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas con Conaye y él fue el líder de las manifestaciones, o sea que estamos frente a un liderazgo de una persona que fue capaz de organizar esto y manejarlo ¿te fijas? y al final acorralar al gobierno porque hay que decirlo, el domingo la última noticia que yo había visto el domingo era que Lenín Moreno sacaba las fuerzas armadas a las calles para controlar la ciudad eso era el domingo, entonces yo pensaba que la cosa se ponía más grave y de repente el lunes tenemos luz, luz verde ahora es verdad que ayudó mucho la iglesia y las Naciones Unidas que mediaron
2: no, las Naciones Unidas fue o sea, yo creo que a hoy... Melena y
1: Moreno le pararon el carro le dijeron, oiga usted no, no puede sacar a los militares a las calles porque esta cuestión, ahí sí que ya no sabemos qué haría pasado, pero, ahora, para, ya, ya, ya hay siete sí. muertos siete muertos y sí, más de mil heridos pero para los
0: ecuatorianos esa cuestión puede ser como de rutina, en los últimos 20 años ¿cuántos gobiernos han, han votado sí, por realidad. esas revoluciones? Han, han votado, este sería el tercero si no me equivoco entonces, eh, yo creo que el tipo se dio cuenta... Primero, el que tú me mencionaste el otro día. Lo hicieron arrancarse de Quito a Guayaquil. Los indígenas se
1: tomaron... La ciudad. El, y
0: el palacio legislativo. Claro. Exactamente. O sea, estamos hablando de carta mayor. Era el pueblo el que estaba derrocando un gobierno de derecha.
1: Exactamente. El por, pueblo por, estaba por en un, las calles. Un, un gobierno neoliberal, le vamos a colocar.
0: Bueno, y ahí tú hablabas de detestable, en realidad. Para mí, una persona detestable. Porque más allá que sea de derecha o no, el tipo se metió al gobierno siendo el delfín de de Correa claro o sea traicionó a Correa y traicionó a los
2: quienes a, a quienes votaron por él No, claro, porque y ellos, ellos votaron que, por por pero, otro
1: programa no por el que está en pero lo más
2: indignante era de que por la situación que porque él decía de Moreno por la situación de que nos dejó el gobierno anterior la situación que nos dejó el gobierno anterior que era el gobierno correa pero él él no es que eh, hubiera estado ¿Sabe? no cierto de paso él era el vicepresidente de ese gobierno <risa> o sea, él, él se ¿Ya? dejó en con la situación entonces es absolutamente de ah, no, ¿sabe lo que más detestable? De no, no asumir ninguna responsabilidad sabe lo que
1: más detestable querido Germán para mí por lo menos ya escuchar a la Cancillería chilena ya apoyando no cierto ya al gobierno ya y, y condenando la movilización social ¿Ya? entonces yo me preguntaba bueno, ¿y por qué no hacen lo mismo con Venezuela? o
2: bueno, sea, ¿por qué a
1: es que... unos países apoyamos sacar al presidente y otros países apoyamos al presidente para que regrese no, pero, al pueblo? Pero, pero, no, a pero a ver, pero, por favor, responda
2: pero ahí hay que hacer una esta este fue el veredicto que dio Estados Unidos o sea, Estados Unidos indicó y todos los países que lo siguieron ya eh, hicieron el mismo veredicto o sea a la larga, cuando tú tienes un país que no es independiente en su línea política, uh -huh. como Chile, evidentemente tiene que decir lo que dice Estados Unidos. Y Estados Unidos creo que indicaba que esto va contra la institucionalidad democrática del pueblo ecuatoriano. ¿Ya? Que evidentemente no es lo mismo que en Venezuela. ¿Ya? Porque ahí se está luchando contra una dictadura. Exacto. ¿Ya? Esa es la explicación que dan. Es un, un gobierno
0: legítimamente electo como el de Lenin Merino, nadie discute. Moreno. Que es legítimamente, le, moreno, parece payaso igual. <risa> con un legítimo eh, ilegal, gobierno hoy, hoy quiero decir, ilegítimo como el de Maduro. Acuérdate que para, para ellos lo legítimo es Guaidó. Y la principal crítica que le llega a, a la comisionada de la Nación Unida, a Bachelet, ¿por qué no reconoce al, al, al gobierno de Guaidó? Nadie, nadie lo reconoce porque no tiene ciertas parámetros internacionales que permiten reconocerlo y los que lo reconocieron fue por una razón totalmente política como la que está diciendo sí. Germán ahora el líder internacional de esta región como es nuestro presidente Sebastián Piñera fue y pidió apoyar a este a este gobierno de la misma forma como apoya China ahí el pueblo no importa ahí es el gobierno legítimamente constituido los chinos son legítimamente constituidos un partido comunista.
1: hablamos Contamos la historia el otro día, claro, claro. los 70 años de la República Popular.
0: Pero aquí era el pueblo que está en las calles, Lenin eh, Moreno, Moreno derogó finalmente por la presión popular, Exacto. derogó el, el decreto y como dices tú te lo dejó sin efecto con el decreto 894 y eh, lo que sí dice es que se van a mantener los precios. Dice, procede de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que permita una política de subsidios de combustibles. Exactamente. O sea, seguir subsidiando los combustibles con un enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización que precautele que esto no se destina al beneficio de personas con mayor recurso económico ni a contrabandistas con combustibles. Una de las razones fundamentales que dan, todo esto está bien justificado aquí la cuestión de las comunicaciones, Tú puedes. es como la encuesta interprete las cuentas como tú quieras, ¿no es cierto? La razón por la cual eh, oficial, digamos, se puso, se eliminó el subsidio de los combustibles fue porque beneficia al contrabando, lo compran barato y lo venden caro y, ah, en, claro, ¿no? en Venezuela en o Colombia, en Colombia en este no caso, sé. y la otra es que beneficia también, ¿a quién beneficia el con combustible bajo? ¿En A lo los más Al que tiene auto. Claro. ¿Te fijas? Es una muy buena excusa. Pero el combustible bajo también beneficia a que las micros sean más baratas, ¿no es cierto? La gente que se calienta con gas paga menos, uh -huh. el transportista, el del camión, también paga menos, Etcétera. Entonces, es una cuestión de doble cara, como tú lo quieres interpretar. Bueno, se derogó eso. Pero,
2: por ejemplo, si nosotros vemos el caso, veamos el caso, ejemplo de Chile. El Chile es al revés, ¿no es cierto? Aquí no hay subsidio al combustible, sino que al contrario, hay un gravamen al combustible. Por lo tanto, aquí se dice: si tú eres rico, gasta más combustible. A nosotros nos conviene que entre más gastes, porque vamos a tener mayor tributación. ¿Ya? Es simple. ¿Ya? Entonces, de esa manera, tú puedes cuidar el recurso. Cuando tú tienes subsidio, derrochas. ¿Ya? Eso tiene una lógica, eso es entendible. Lo que sucede es lo siguiente no claro, no lo estás haciendo en virtud de un de una situación de un mejor estado sino que lo estás haciendo en virtud de un préstamo que pediste al Fondo Monetario Internacional 4.200 millones de dólares y el total son, son 10.000 y tanto ¿ya? o sea, después vienen los otros 10.000 y, y por lo tanto con eso tú tenías 1.600 millones no me acuerdo cuánto era el, el subsidio del combustible que tú no tenías como cuota para pagar el crédito ¿Ya? Ahora el problema radica: ¿cómo Lenin Moreno le va a decir al FMI que va a pagar el crédito? Y aquí entonces viene la otra manera: ¿cómo lo hizo Chile en su minuto? ¿Cómo lo hizo Vichy en su minuto? Entregó recursos naturales a empresas extranjeras. Esa es la otra manera que tienen los países de pagar sus créditos con sus activos. Entreguemos los Galápagos. Claro. Entreguemos las selvas. ya, Entreguemos los volcanes. Entre, entreguemos, ya el petróleo no lo puede entregar porque ya lo entregué a China.
1: Exactamente.
2: ¿ya? Entonces, esa es la otra manera que va a tener, ¿no es cierto?, el gobierno de Ecuador, tal como lo hizo Chile en su minuto. Es decir, ¿no es cierto?, la deuda externa. Recuerden que se vendió. Chile vendió la deuda externa. Claro. Entonces hubo personas como Bolt que era un australiano que hacía casa que compró con esa deuda lo que era la telefonía chilena y después la vendió a la, a la empresa española telefónica
1: sí.
2: ya, o sea, hizo un negocio del siglo ¿Ya? entonces, lo que le viene a, a Lenín Moreno, una situación súper difícil, difícil uno ha perdido legitimidad va a tener el problema económico va a tener la presión internacional y va a tener que hacer ¿no cierto entregas de recursos más todavía Más todavía a la banca internacional Claro ¿Cómo
0: ves el futuro? ¿Cuánto tiempo le das? ¿Sale? Ahora, Correa no puede volver Porque Correa, Correa no está, puede con, volver. está
2: con una situación judicial En su contra Sí, no, ahí tiene que ver, venir un cambio de los liderazgos ¿ya? Eh, Tiene que venir un cambio de liderazgo Digamos, en Ecuador
0: ¿ya? No vaya a ser como el caso de Alan García En que no podía volver Finalmente derogaron todas las persecuciones perdonazo claro
1: volvió y fue presidente no sería raro
2: no sería raro, pero ojalá que no ocurra en
1: bueno, América Latina está, está en esta cosa, porque imagínate, el fin de semana estábamos todos pendientes de lo que pasaba en Ecuador, pero fue el debate presidencial argentino ¿Ya? donde evidentemente Macri, no es cierto y, ¿cómo se llama? Alberto Fernández, Fernández, ¿ya? se llevaron digamos, la, la, todas las luces, ¿ya? en general los otros candidatos son comparsas en el fondo ¿ya? o en Bolivia, donde también Evo Morales pese a todos los problemas ¿Ya? También tendría posibilidades. O se un poquito de ganar en primera vuelta. Absolutamente. Es que el y lo más simpático de, de Bolivia es el tema de la mediterránea. No ha salido para nada en esta campaña. Nada, nada. O sea, no se ha mencionado. ¿Ya? Pero otros opinan que no, que ganaría la primera vuelta, pero en una segunda vuelta, a mesa con los otros, desbancaría a Evo. Y ahí está la cosa. ¿Ya? Los que están ahí, bueno, Colombia con Duque, ¿no es cierto? piñera en sí, Chile, Colombia la, yo la quiero, la lo, quiero, espera, quiero un poco, Bolivia, poco Colombia ¿Toda la de Bolivia el mejor gobierno? Sí. o sea, yo creo
2: que el mejor gobierno que ha tenido Bolivia es con Evo Morales por con la Morales. estabilidad que le dio por? le ha dado uno estabilidad política lo otro le ha dado un crecimiento allá? económico ¿ya? Y, y lo otro ha generado una situación nacional ¿ya? Eh, interesante en Bolivia el boliviano, antiguamente se sentía bastante como de, de menor calalle, digamos, que el resto de América. Hoy día se siente como el centro. Más eh... complejado Mira, sí,
1: claro.
0: Lo que tú dices, la estabilidad, efectivamente, nosotros fuimos testigos en los 80, en gobiernos financiados por los narcos, que duraron una, se una semana, y eran milico tras milico. Claro.
2: Por ejemplo, Gabriel Mesa. La que fue un bilico horrible. Y después, horrible
0: de... en los 90, como Sánchez Lozada, que Sánchez salió arrancando. Que tuvo que arrancar. Claro.
1: Como de la Rúa,
0: salió claro, arrancando. Pero Sánchez también.
2: Lozada era este compadre que, que no sabía ni español. Exacto. Era. Era, era un empresario. Su comunicación era en inglés.
0: Claro, sí, él hablaba con un acento muy, muy especial. Salió arrancando igual que de la Rúa. Entonces, viene Evo Morales salido de las clases más marginales
2: del líder, de, de claro. líder, líder cocalero, cocalero exactamente hizo, todo la, hizo también las cosas igual que este líder de Ecuador es
1: que a eso quería llegar yo te fijas un líder indígena ya, te fijas, campesino, rural ya y, y que y él sacó a San Chile de de Lozada que estaba entregando el agua ¿te acuerdas? Sí. Ya, las concesiones el agua federales. se la entregó
2: a los franceses
1: por ejemplo, claro ya, y ahora y,
0: y, y, en la Cepal existe una, por ejemplo en las eh, expectativas de crecimiento para este año para el 2019, Chile tiene 2.8% porque tiene 4%. Claro. O sea, la segunda pata que tú dijiste le dio también crecimiento económico. Y lo que tú, lo tercero que estás diciendo tú del empoderamiento del boliviano es lo que le pasó a Chile en los 90. Exactamente. Cuando se sintió con un país poderoso. Jaguar. El jaguar. El jaguar, los jaguares. Eso es lo peligroso. Que el boliviano, ahora de izquierda, se sienta
1: también un jaguar. Lo que viene, están todos contra Evo. Sí, pues o sea, si no ganan en primera vuelta, es difícil para él eh, remontar. O sea, tiene que ganar ahora. Eso, ahora lo que y, sigue y Bolsonaro en Brasil que sigue, ¿no es sé, cierto?, bajando las encuestas, pero que pero que mira, salió un dato positivo para Bolsonaro que ustedes no se hayan dado cuenta. Efectivamente ha bajado la delincuencia. El matar delincuentes reduce las tasas. Eso es lo que está ahora hablando se está hablando en Brasil. Mira, Sí, si entonces, eso fuera bueno, cierto Filipinas hace rato que habría terminado con la delincuencia pero bueno
2: pero parece que son más delincuentes en Filipinas <risa> son el, muchas islas son <risa> muchas islas <risa> pero claro eh, tú por ejemplo un policía puede matar a un delincuente y no tiene que cumplir un sumario no
1: eso apunta ¿eh? esas bueno. son estadísticas mentirosas ahora en el fondo.
2: ahora el tema es mm. quién es delincuente y quién no
1: claro.
2: <risa> Ese, es el... última noticia y Uruguay
1: dicen que Uruguay va pasa a la derecha sí. también Sí, el Frente Amplio está muy muy debilitado. Muy debilitado. Y el actual ah. presidente le encontró el cáncer. Claro. Por, por eso que ya ya empiezan a tiro a él qué va a pasar al futuro.
0: Claro, y, o sea, ojalá que no, no estén pensando en el, ¿cómo se llama? el el, el más popular de los uruguayos. Eh, porque va hasta Tavares, ¿cierto? Sí, pero, Ah, bueno,
1: tú pensabas en, en, en Mujica. En, en Mujica.
0: No hay a pensar en Mujica porque aquí ya están pensando en Bachelet. Pese a que Bachelet dijo que no.
1: Bachelet
0: 3.0 oh.
2: Terror. Ahora va a ser el gobierno no quiero, del frente, puedo, del frente amplio. Ella va a ser como la gobernante del frente amplio más PC. La mami. La mami. Ahí vamos a ver. ¿eh? Aquí está, está interesante.
0: Estamos hablando, está está viendo la... algo de Colombia. Nos vamos a ir a la tanda, a la última tanda del programa del día de hoy y ya vamos a volver con la eh, la efeméride, el profesor Jorge Araya De quién va a hablar?
1: Vamos a volver a Cataluña.
0: déjale Le gusta Cataluña. Hoy Estados Unidos. Oye, no, los de Estados Unidos no. Te
1: vamos, dar, te vamos a dar unos minutitos, tranquilos, sea la vuelta.
0: Ok, vamos a la, vamos y volvemos entonces con la última, el último bloque, el programa Sin Restricciones del día de hoy, con la franja histórica de Jorge Araya. El rey o el primer ministro asistían en, en España en un gobierno parlamentario. El rey hace jefe de Estado y el primer ministro el jefe de gobierno. ¿Quién es el jefe de Estado en Alemania, por ejemplo, el presidente o el primer ministro? Jefe de Estado, estoy diciendo.
1: Hay un presidente en Alemania. Hay un presidente en Alemania. ¿Y el jefe
0: de Estado el presidente?
1: Debe ser uno. Nominalmente debería ser uno, ¿verdad? claro. Sí. Y el primer,
0: mi, primer ministro, el de gobierno. Uh -huh. Ahí estaría la pregunta. Entonces, a lo mejor la amnistía está en, en manos
1: del. Jefe o, a lo mejor, de o a lo mejor la amnistía está en manos de un parlamento. ¿Ya? También, como, claro, como hay sí. una monarquía parlamentaria en España, eh, constitucional en realidad, monarquía constitucional pero tiene su parlamento. Pero
2: por lo general, la amnistía está en, en manos de una persona, digamos, claro. de, de instituciones y, unipersonales, digamos. Claro. O sea, por
1: eso ha sido lo general. Algún español podría escribirnos, ¿no es cierto?, al MAS 569-872-89606 para decirnos quién amnistía en España. Es que ya no fue amnistiado es Franco, ¿eh? porque él lo van a sacar del Valle de los Caídos, sí o sí, tiene fecha, 24 de octubre. Ah, sí, Claro. Sí. O sea, o sea, ahora. Ahora, tienen que sacarlo sí o sí. ¿Ya? Llevarlo a un cementerio particular, nomás ahí con sus, sus familiares. Qué interesante. O sea, eh, y ahí viene la otra pregunta: ¿Y qué van a hacer con el Valle de los Caídos? ¿Un parque? ¿O va a mantenerse como un centro de conmemoración de esta tragedia llamada Guerra Civil?
2: Aparte de Franco, está Primo
1: Rivera ahí. ¿no? Está Primo de Rivera también. Claro, claro. Sí. Sí. Bueno, saben que nuestros amigos auditores piensan: ¿y por qué, qué, por qué estamos desvariando con, con Franco, España, con el rey? Ya, Porque las noticias nuevamente nos llegan a España, ¿por? ¿ya? este fin de semana ¿no? se supo la condena no es cierto, de los dirigentes de, de los catalanes ¿ya? Que, que votaron no es cierto, y firmaron la independencia de Cataluña ¿ya? Eh, y que fueron detenidos y condenados a 13 años ¿ya? por sedición esa es la noticia pero para mí la noticia no es la condena sino que la noticia es que el pueblo de Cataluña salió a las calles a manifestarse el domingo se tomaron el aeropuerto ayer se enfrentaron ya en varios lugares, ¿no? en Girona también y no solo en Barcelona, en Tarragona también con la policía ¿Sí, sí, y hoy día el gobierno de Cataluña ¿ya? fue hasta la tumba de un prócer de su historia ¿ya? para decir que ellos van a pedir al gobierno la amnistía ¿a cuál gobierno? y ahí viene el tema, al gobierno de Sánchez que va a tener que salir al, al gobierno que se forme al rey ¿Ya? Lo único que queda claro es que yo dije no esta fecha no la puedo dejar pasar, ¿no es cierto? Por ahí tenemos un tema que nos van a colocar ahí de, de, de fondo, ya, que es un tema que se llama Tornaremos, y me encanta la letra de esa canción, porque dice Tornaremos, o sea, volveremos, volveremos. a ser grandes, volveremos, ¿ya? Y, y una canción catalana, ¿ya? Y, y que apunta precisamente a esta situación. Y eh, todos nos imaginamos España y pensamos que todos los españoles son iguales, ¿no es cierto? Son todos los mismos, son todos españoles. En realidad España es una monarquía constitucional, ya que se compone de, de varias comunidades, ¿ya? Entonces tenemos la Comunidad de, de Madrid, la comun que es Castilla, valenciana. la Comunidad Valenciana, la Comunidad Catalana, la Comunidad Vasca, ¿no es cierto?, El País Vasco, ya la Comunidad de Andalucía, que Andalucía. No es una de las más grandes, claro, ¿ya? Eh, Galicia, Cantabria, Asturias, mira, es re entretenido. ¿Y, ¿Y por qué entretenido? Porque cada una de estas comunidades tienen una tremenda historia, ¿no es? que, que se pierden los tiempos. ya, Pero la historia de Cataluña está teñida de un fuerte nacionalismo ¿ya? Y, y de mucha tragedia. Usted, amigo mío, Germán, hace en septiembre por ahí publicó. Yo, yo, yo te, te tiré, ¿no, cierto el desafío, te dije, ahí tiene un buen tema para escribir, ¿no es cierto? Ya de cómo los 11 de septiembre eran tan terribles en la historia de Chile. Pero te recordé por ahí también, te puse, fíjate, un 11 de septiembre, pero en 2007-14, Barcelona era, era saqueada por las tropas borbónicas. Sí. Sí. Exactamente. El rey actual de borbón. Sí. O sea, sigue la misma dinastía Fue Felipe V, este es Felipe VI Que hay actualmente Te Estamos escuchando esta linda canción Tornaremos y, y no fue la única vez Porque En el siglo XX Barcelona nuevamente va a caer ¿No es cierto? ¿Ya? Y como dice la canción, pero nuevamente se levanta Y vuelve a ser grande ¿Por qué me refiero a eso? Porque esta noticia de... De, esta, de este juicio, que es un juicio político, hay una froncosa, a estos dirigentes catalanes, que, que en virtud del, del, de la, del mandato que le dio el pueblo de Cataluña, ¿no es cierto?, de representarlo, ya tomaron la decisión de, 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 de declarar Sin unilateralmente independencia. su independencia, ¿ya? Porque, ¿ya? Porque se sienten amenazados su autonomía. ¿te fijas? Y claro, yo desconozco los temas constitucionales de, de España, ya me imagino que ahí tanto el rey, que fue una de las pocas veces que se pronunció, ¿Ya? Y, y el mismo gobierno español, ¿no es cierto, con Sánchez, ahora, etcétera, ya, Ellos deben tener más claro toda la parte legal. Y por eso que fueron llevados a juicio y fueron encontrados culpables de sedición. O sea, en otras palabras, si usted es parte de la, del reino de España, por muy comunidad autónoma que sea, no puede salirse. ¿Sí, la, la amnistía se le pide al presidente del gobierno. ¿Se, se le pide al presidente este del gobierno? Eh, ah, Sánchez. fantástico, ya. Y, digo, fantástico, y ahora sabemos ese tema. Ah, ¿Y, y, y a qué apuntaba yo? Que justo. Estamos en esta situación en Cataluña, ¿no es cierto?, y, y han salido estas manifestaciones a las calles, ¿ya? en un día muy especial para los catalanes, ¿ya? porque en un día como hoy, en la madrugada de un 15 de octubre pero de 1940, fue fusilado en el, castell de el castillo de Montju que hay en Barcelona, ¿ya? el presidente de Cataluña, ¿ya? que era don Luis Companys. y por eso que hoy día dije, tenía otro tema... Ah, tenía unos temas ahí, ustedes saben que me gusta el tema militar y ahí he encontrado una, una enfermería bien, bien interesante, ahora me gusta, y podía como comentarla, pero dije esto es más, más contingente, ¿ya? Y, 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 y me metí entonces a la vida de Don Luis company y una vida bien, bien política, era abogado él, ¿eh? abogado y político catalán, ¿ya? Eh, una buena formación, eh, mira, es súper extensa contar toda la historia de Luis Companys realmente es muy bueno, extensa, así que yo solamente saqué alguna, algunos, algunos ejemplos él nació en 1882 ¿ya? Eh, una familia acomodada por eso pudo estudiar derecho y todo Ya eh, en su juventud estuvo vinculado al anarcosindicalismo catalán que pues, mi amigo Germán me va a apoyar en esto que eh, en su momento fue bastante violento sí. o sea, apeló al terrorismo sí. derechamente ¿Cómo ¿Ya? lo llamaste? Anarco. -sindicalismo. Anarco. Anarco. -sindicalismo. No, narco. Sí, me llamó la atención. Anarco sindicalismo. O sea, de anarquía. Sí. Ya, anarco sindicalismo. Solo como narco, como los narcocorridos. corridos. No, que es el otro es de narcotráfico. Este es anarco, o sea, de anarquía. Ah, Te fijas, sea de, de líder. de lo... No, vos, este es muy antiguo. ¿eh? Ya está, estará jubilado ya de anarquía. ¿te no, de anarquía o sea, sin gobierno. En este caso, el anarquismo en catalán eh, siempre fue virulento, digamos. Él fue vinculado y tuvo... Mira, ya en la universidad... Él, antes de titularse ya tenía más de 15 arrestos con la policía eh, de, de, del lugar, de, de Cataluña ¿ya? Eh, pero que representaba la monarquía en nuestro gobierno central ¿ya? Y, y lo consideraban un hombre peligroso pero ese hombre peligroso lo pondría entre comillas no es porque fuera un terrorista era un hombre peligroso porque era un hombre de, de mucha labia, de mucha convección, muy preparado ¿Te fijas? entonces era un, era un líder narco. Ese era Don Luis Companes. Bueno, él, para, para, vamos, vamos, para. Vamos rápido, ¿no sé, cierto? Hay mucha, mucha historia acá, pero para 1981 él va a fundar ya eh, la Esquerra Republicana de Cataluña. Y aquí va a ser uno de los partidos más importantes, no el único, ya, pero uno de los partidos más importantes que va a propugnar o impulsar ¿no, la, la idea de, de una independencia o una mayor autonomía de, 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 de la región. Ya va a ser diputado, acá lo tengo, va, va a ser diputado, y el 14 de abril de 1981 proclamó la República de Cataluña. ¿ya? Y entrando en inmediato conflicto con el gobierno provisional de la República que estaba en Madrid. Ya, lo que pasa es que le aprovechó eh, esta, este gobierno provisional republicano ya estaba Manuel Hazaña, en, 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 de presidente, hace un minutos y él aprovechó to, todas estas disensiones que había ya, para proclamar la, la República de Cataluña. Fue una, una medida, digamos, de, de, de negociación. ¿Por qué? Porque el gobierno pro, provisional negocia entonces con nuestros independentistas catalanes ya, y, y crean un gobierno de la generalidad de Cataluña. El gobierno de la generalidad, vamos en castellano, sí. de Cataluña. ¿Te fijas? ¿Ya? y él llega entonces como, mi, como diputado a las cortes que van a crear en, en la nueva constitución el 28 de junio de ese mismo año 1931 a Madrid y tiene una destacadísima actuación en la discusión de las leyes en estas cortes ¿te entonces era, aunque lo, los catalanes más, más independentistas decían que este era un, un personaje muy tibio ¿ya? como que no era tan, tan por independencia, ¿ya? Los, los más anarquistas decían que no era tan combativo o sea en realidad lo atacaban de todos lados pero fíjate que eso me hace pensar lo que decía Quijote ¿no? ¿Eh? deja que los sí, perros ladren. La ladren Sancho, porque quiere decir que vamos por buen camino ¿Te bueno, el camino de nuestro de, 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 de Luis Companes ya continuó, participa como digo, destacadamente en las Cortes Constituyentes y cuando vuelve a Barcelona funda la Humanidad ya que va a ser el órgano oficial de, de este partido, ¿no es cierto?, que, que señalaba, de la Esquerra Republicana de Cataluña. Eh, en 1932, en noviembre, va a ser elegido presidente ya del Parlamento de Cataluña. Ya, pero él abandona ese cargo porque lo llaman al gobierno y se transforma en ministro de Marina de Manuel Azaña. Ahora dicen que con Azaña no se llevaban bien. Ya, y probablemente porque Azaña veía que este catalán era demasiado indolente, digamos, o se han llevado sus ideas así que él trabaja como ministro de Marina pero no le gustó el, el, querían otro ministerio en realidad ya renuncia y el 31 de diciembre de 1933 ahora sí es elegido presidente de la Generalidad de Cataluña. y ese momento clave, ¿por qué? porque entonces el 6 de octubre de 1934 proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal de España, o sea volvió ¿tienes? lo más interesante que insisto él, de sus orígenes juveniles era un anarcosindicalista ya y no era na tan nacionalista sin embargo ya como presidente en el 34 de, 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 de Cataluña eh, es, se identifica plenamente con, con la independencia y el nacionalismo bueno,
2: grande. estamos hablando ¿tienes? de que en esa época el, la fuerza nacionalista está en todos lados que está en Italia claro, si no, es como, no, pero como este como nacionalismo un... no es fascista que es el tema, es nacionalismo el, como de izquierda eh, eh, no, 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 <risa> no sé si existe un nacionalismo no fascista, claro ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy día Putin, ¿qué es lo que es?
1: Es un régimen fascista O sea, el fascismo se termina uniendo Pero mira lo interesante Lo interesante es que él proclama este estado catalán en 34, ¿ya? Y el 34 Y al año siguiente El 7 de enero, al tiro Unos días después, el 7 de enero del 35 Lo toman detenido ya, Y lo llevan a Madrid y lo juzgan por rebelión Y es condenado a 30 años de prisión que el mismo gobierno provisional republicano si Similar no. a lo que hoy día se está condenando lo Es que es el tema, esa apuntado O sea, por. Ya, por eh, lo condenan por rebelión, ese fue el cargo. A tres personas no estaba edición. solo. Ahora, ahora es en, por esa época,
2: en
0: esa época el Poder Judicial estaba independiente como supuestamente es ahora. Es que el tema,
1: el tema es que, que... hoy el gobierno lo condena. Es que. El gobierno le lleva a juicio, es que, pero lo interesante es que cuando hablamos de gobierno no, no es la monarquía, es, es esta república provisional también, ¿Pero, ¿Pero ¿quién lo juzga? Porque
0: aquí también no podemos decir que el gobierno juzga a la gente que está... No, no, en... hubo
1: un tribunal, se formó un tribunal que lo juzgó.
0: Es que eso, eso es lo que... Es no importante. solo a él,
1: sino que fue casi a una, a una quincena de dirigentes, pero él era el presidente. Eso es importante el decirlo, es porque eso si no parece cualquier república bananera, donde el gobierno con el poder judicial son la misma cosa yo creo que es era, la misma cosa. Por, por lo que estuve leyendo por lo que por lo que por él, lo menos pero, en España yo creo que en
2: esa época porque la república era, era
1: bastante forma convulsionado. Cortes, sí. Sí. bastante convulsionado sí estaba bastante convulsionado pero tema. usted piensa que ahora es lo mismo porque uno de ustedes dos dijo Háganse responsable dijo igual que ahora no dijo él igual que ahora ah él, él fue él <risa> fue ¿Ah? referido a que a él lo juzgan por declarar la independencia ¿Sí? de Cataluña por sedición o sea por, por eh, rebelión por rebelión igual ya. que ahora, ahora por, los, sedición. por sedición por sedición Ah. <risa> Pero miren el detalle, ustedes creen que ahí termina la historia, ¿no? Pues estamos recién en 1935, ¿no es cierto? Ya. En 1936 triunfo el Frente Popular en España. Así es. Recuerden que solo triunfó en tres lugares. Copiando Francia, Chile. Copiando Chile. Francia, España. No, si fue pues el 36, pues. ah. ya. Y Chile. El 38. Chile el 38. Claro. El Frente Popular en España. Y el gobierno del Frente Popular lo primero que hace es un decreto de amnistía para todos. ¿Se Y entonces amigo, ¿no es cierto? a Luis vuelve a Barcelona, es un héroe ahora, ¿no es cierto? ya Y encabeza ahora sí el gobierno de la Generalidad de Cataluña. te fija? Y coestalla la Guerra Civil. Al estallar la Guerra Civil, él va a ser el presidente de Cataluña. Una Cataluña, podríamos decir, prácticamente independiente durante toda la guerra. Tanto así que él, él, él se la jugó se la jugó al final. Eh, ya lo habíamos comentado el año pasado, ¿te acuerdas, Luis Miguel, Cuando hablamos de la batalla del Ebro, sí. ¿Ya? ¿te acuerdas? ¿Ya? Él se la jugó con toda la batalla del Ebro. ¿Ya? Y todos sabemos que al final la batalla del Ebro fue la gran derrota de los republicanos. ¿Ya? Y entonces... Eh... ¿Por qué? Porque ahí ya venía, venía, no sé, un general
2: que venía a las Canarias
1: bueno toda esa esto también la comentó cuando hablábamos de la transición española con Franco, Franco bueno el tema es que llegaste un año tarde para, para el 20 de enero para el 20 de enero de 1939, ya Tarragona bombardeada y tomada por las tropas de Franco ya solo quedaba Barcelona lo único que quedaba en pie solo Barcelona ya el presidente, en el nombre el presi pollos, el presidente Negri el presidente Negri le dice nosotros nos vamos nos vamos todos los presidentes Azaña, Negri todos nos vamos a Francia, ya, venga con nosotros, ¿ya? porque esto ya está perdido. Te llega, ya, y Luis company le dice, no, toma los micrófonos por la radio de Cataluña, llama a resistir como sea al paciente. Eh, solo resistieron cuatro días más, el 24 de enero, ya tuvieron que salir. Y aquí hay una, una historia muy muy eh, emotiva, ya que está muy bien reflejada en una película que se hizo después acerca de esta, ¿ya? en donde él, antes de irse a Barcelona, 3 de la mañana, en que era que salía a las 3 de la mañana, estamos en enero, o sea, mucho frío, nieve incluso en los cines, ¿te fijas? Eh, él recorre la ciudad con otros dirigentes dando su último paseo, porque piensa él que ya no van a volver más a, a Barcelona, ¿te fijas? Bueno, esa es la, la, la otra parte de la historia, es que cuando hay muchos detalles, incluso hay un paso muy interesante en donde cuatro presidentes de la república se encuentran y cruzan ahí la, ya, en la frontera a Francia, pero en Francia los franceses los trataron peces esa historia también la conocemos por lo del Winnipeg, sí, ¿no? Winnipeg. Claro, cuando lo hablamos. entonces al final eh, nuestro amigo Luis Compagni llega a París pero en París no lo quiere nadie ni el gobierno ni la policía, nadie lo quiere en París porque dicen que es, una, es un problema una molestia, Le trata de hacer un gobierno en el exilio en París y, lo, y, y el gobierno francés le boicotea todo entonces al final él se va a un pueblito de Bretaña pero de este pueblito de Bretaña, él sigue manejando los hilos y sigue manteniendo contacto. Sigue siendo el líder, él sigue siendo el presidente de Cataluña. ¿Te fijas? Bueno, el resto de la historia es conocida. Para 1940, Francia en mayo, ¿no es cierto? Cae invadida por los nazis. ¿Ya? Y lo primero que le pide el Generalísimo Franco a los nazis, es que le envíen a Companys a España. ¿Ya? Y la Gestapo lo va a buscar hasta el pueblito de Bretaña, ¿ya? y lo traslada hasta las fronteras con España, donde recibido, ¿no es recibido por las fuerzas de seguridad de Franco, que lo invitan amablemente hasta Madrid, donde durante un mes fue torturado, pero no le preguntaron nada. Solo lo torturaron, que era el presidente de la legalidad. Para hacer corta la historia, después de este mes de tortura lo envían el 13 de agosto, el, eso el 13 de agosto del 40 fue donde la capturó la, la Gestapo, el 21 de diciembre... Eh, no, perdón, perdón, aquí lo tengo. Perdón, me equivoqué yo. Acá lo tengo. Bien. Yo fue frente popular, es que quería la fecha exacta. Acá está. El, 30 de, el 3 de octubre de 1940 lo mandan al castel de Monjuy para hacerle un juicio. El juicio fue una farsa, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, la, el cargo que le puso el Consejo de Guerra era adhesión a la rebelión militar. Pero la orden de Franco es que no tenía que haber juicio, porque él ya había sido condenado en ausencia. Así que el juicio duró unas horas, ¿no? Eso fue toda la... tenía un defensor y todo, pero el juicio duró unas horas porque el cargo de adhesión a la rebelión militar ya estaba aprobado. Entonces yo, me, yo dije, pero, perdón, ¿quién se sublevó?
2: ¿Fueron los republicanos
1: que se sublevaron? ¿No fueron los, los franquistas, los nacionalistas? Pero él lo condenan por adhesión a la rebelión militar, o sea, por resistencia. ¿Te fijas? Así que, bueno, el alba del 15 de octubre del 40, en el foso de Santa Eulalia, que hay un monumento ahí en el Castel de monjuy en este, este foso, ¿eh? ya lo fusilaron. ¿ya? Al ofrecerle una venda su verdugo, él dijo que no. Miró a la, a la muerte de frente y antes de morir gritó: Per Cataluña. ¿Te fijas? Un día como este. ¿ya? Y por eso entonces que probablemente el gesto del gobierno catalán de hoy día, de ir hasta, hasta este monumento, ahí en el foso Santa Eulalia, en el Castel de monjuy ya dejar sus flores y decir que los que han sido condenados, ahora ¿ya? ellos no los van a abandonar y le van a pedir, sino exigir a quien corresponde la amnistía. Porque ellos no han cometido ningún delito. Simplemente han representado los intereses de los, los que votaron por ellos. Eh, para terminar solamente, eh, en el 2001, el estadio olímpico que fueron los Juegos Olímpicos del 92 ¿se acuerdan? En Barcelona y le colocaron el nombre de, ya, de, de Luis Companys. De allá hay otro monumento en Beni, que es un monumento bien bonito porque es una placa y al lado hay una niñita, ya porque la historia cuenta que cuando él estuvo, cuando el región de vuelta a Barcelona y todas estas torturas, etcétera, esta niñita le enviaba pañuelos ya, y lo consolaba de alguna manera con eso. Y también se convirtió entonces en una figura vinculada al, a, a la trágica historia de este personaje. Eh, esto no termina tan mal, amigos míos, porque ya que estábamos hablando de Pedro Sánchez, ¿no es cierto? Y tú dices que a él le correspondería dar el indulto, entonces, si sí que se mantiene el gobierno. Eh, el 21 de diciembre de 2018, el gobierno de Sánchez condenó el juicio y restauró la honra de Luis Campanis. Pero tuvieron que buscar a los descendientes. Y no hay descendientes en España, sino que está su, su nieta en México. Esa es la otra historia. Eh, él, él podría haber escapado a México, ¿eh? Él podría haber escapado a México cuando estaba en Francia pero él no quiso, mandó a su hija ¿eh? con su yerno, ahí lo mandó a Miguel pero él se quedó en Francia. y afrontó como un presidente hasta el final ¿te pega? Eh, ese es don Luis compañes la historia es nuestra don Luis Miguel la hace a los pueblos Exactamente. Pero aunque, no, eso,
2: aunque eso es falso ¿eh? Yo lo, lo, en otra ocasión vamos a ver esa falsedad sí. si la historia está nuestra y la hacemos nosotros
1: Oiga, don Germán, es verdad que... La vamos hablar de vez... eso y va a hablar de eso y vamos a hablar de Lenín. Sí, llegué temprano eh. para que agreguemos la pauta a Estados Unidos, porque, no, sí, perdónenme, pero hoy día yo y mis amigos que nos escuchan se dan cuenta que yo me emociono con estos temas. Ya no era el tema de hoy día, pero le agradezco a la persona que me orientó porque era el tema preciso con lo que está pasando nuevamente con Cataluña. No podemos dejar de tener simpatía por los catalanes, no es caso. Así que... Hasta la próxima semana con... Ahora sí les voy a adelantar el, el tema de la próxima semana. Ahora no lo vamos a cambiar por nada. ¿ya? Porque un 24 de octubre de 1929 ya saben lo que pasó. Así que vamos a hablar de eso la próxima semana. ¿Qué pasó, hombre? El 24, el, eh, fue el, el Black el, Thursday. El, la sí. caída
0: del, ecu, económica, la más grande. Ah,
1: la crisis. El, ¿Fue el Wall
2: año Street, 29?
1: Fue un 24 de sí, octubre de 1929. Fue un jueves. Pero nosotros lo vamos a hablar en martes porque no jueves no tenemos programa. 19... Ah, hasta
2: la próxima semana, gracias Don Black, German, Tuesday, ¿se ¿El Black sí, Tuesday sí, sí, bueno ya que muy bien esta semana y pensemos que en Estados Unidos la próxima semana <risa> pongamos <risa> su base
1: a nuestro <risa> amigo en la próxima semana sí, <risa> pero llega la hora para que partamos <risa> con eso, ok la vez que
0: ya la hora no hay programa ya, ya, <risa> ya.
1: <risa> chao <risa> bueno, con, estamos, con eso estamos. vamos a morir la próxima semana ya, entonces ya.
0: Cuando son las 19.54, dejamos hasta aquí el programa de hoy día, el día 15 de octubre del 2019. Sin restricciones, soy Luis Miguel Rotamales, Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Dani Maricán. Nos vemos la próxima semana. Perfecto. Ah, ¿y ¿esto se está subiendo al Spotify?
2: Sí, se va a subir a Spotify y también a YouTube. Perfecto, muchas gracias.